0: nalejemy, bo potem jak ja się obleję na wizji, to będzie gore, nie? Aż po prostu. Słuchaj, Gosieńko, ja jestem pełna w stresie. Ja jestem po prostu pełna w stresie, tylko tak sobie powtarzam, że pisarzom to wiele rzeczy się wybacza i dobrze, że ja na przykład nie jestem prawniczką, bo jakby prawniczka się tak zachowywała, to potem od razu, a tak to zachowuję się, jak zachowuję i na pudelku jeszcze nie wylądowałam. No nie wiem, co ja bym musiała zrobić. naprawdę.
1: Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Dobrze, to zacznijmy no. może. To już bo tak będę już świetnie zaczęła. nam się rozmawia.
0: A ty to nagrywałeś?
1: Tak, to się cały czas Jezus nagrywa. Jezus Maria.
0: <laughs> <laughs> Jezus, to już teraz w ogóle. Ja, ja żartowałam z tą kategorią MILF. W innej bym wolała być. Jezu. <laughs> yes. O Jezus, no jeszcze gorzej. Nie może być gorzej już. Ja myślałam to... Tak. Znaczy, ja po wczorajszym spotkaniu myślałam, że nie może być gorzej, ale dzisiejsze nagrywanie pokazuje, że jednak może... Ja się boję, co jeszcze się wydarzy podczas tej trasy autorskiej. O
1: Jezus. Widzisz, jak Wielkopolska cię zaskoczyła? wydobywać z ciebie moje, takie... wiesz, korzenie moje, znaczy się,
0: bo podobno, no i znowu, nie, już nic nie powiem, nie, podobno mój dziadek miał ten hotel tam na Kozie 5 yy, na rynku, no i tata mówi, że legenda rodzinna yy, głosi, że gdzieś tam były pokoje na godzinę, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. Może dlatego tak po prostu, to, to jest wessane z mlekiem matki, no może nie matki.
1: Magdalena Witkiewicz, autorka książek, właścicielka, współwłaścicielka wydawnictwa Flow. Dzień dobry. Dzień dobry. Współwłaścicielka czy właścicielka?
0: No na razie właścicielka, ale razem działamy z Anią i, i, i jesteśmy razem, jesteśmy partnerkami w biznesie i, i wszystko wspólnie robimy, więc współwłaścicielka można powiedzieć.
1: Jak się zrodził pomysł na to wydawnictwo?
0: To już myśmy myślały o tym, żeby razem coś zrobić już, już jakiś czas temu. I, i to, to, to była, mogę powiedzieć, przemyślana decyzja. Tylko myśmy to planowały trochę później. Trochę później, z różnych względów, miałyśmy wystartować pod koniec roku 2000... No pod koniec tego roku, gdzieś tam w grudniu czy w październiku, miałyśmy wystartować z moją książką, z drugą częścią Uwierz Mikołaja ale, no, jak to my zawsze mówimy, że sytuacja jest elastyczna i dynamiczna i się wszystko bardzo zmienia szybko i, i wystartowałyśmy wcześniej z różnych względów, z takich względów na przykład, że Agnieszka, nasza, nasza przyjaciółka, napisała świetną książkę Gwiazdy nigdy nie gasną i miała propozycję od różnych wydawnictw, ale m, nikt do tej książki Mogę powiedzieć, nie poczuł takiego flow, jak myśmy poczuły, bo, bo ta książka naprawdę jest wyjątkowa i ona, ona powinna być potraktowana z czułością, z miłością, z takim szacunkiem. No i stwierdziłyśmy, że my tę książkę wydamy. Jako, że wszedł akurat w tym roku również film na, na, na Netflixa o przyjaźni Anny Franki i Hany Goslar, to stwierdziłyśmy, że tę książkę trzeba jak najszybciej wydać, żeby nikt nie pomyślał, że Agnieszka napisała tę książkę właśnie pod wpływem tego filmu, bo ona, ta książka już była wcześniej napisana. I dlatego, i dlatego stwierdziłyśmy, dobra, stawiamy wszystko na jedną kartę i, i wydajemy Agnieszki książkę. I myślę, że to był dobry pomysł, bo wydrukowałyśmy jej niemało, bo kilka tysięcy egzemplarzy, a, a już właśnie dzisiaj płacę fakturę proforma forma na, na dodruk, więc, więc bardzo się cieszę, że, że, że to tak wszystko dobrze idzie. I ten, no z, Anią, z Anią współpracuję już od, od jeszcze się kiedyś spotkamy, czyli to jest chyba, nie wiem, zrobiłyśmy razem chyba 18 książek. Ania była moim, jest moim redaktorem, zresztą no teraz już mogę powiedzieć moim zdaniem jest najlepszym redaktorem w Polsce, bo jednak tych książek mam na swoim koncie, a z nikim, z nikim mi się tak dobrze nie pracowało. Ja, ja, ja czuję, że te książki dzięki tej redakcji zyskują, one są naprawdę lepsze i ten zawód redaktora wydaje mi się w Polsce jest niedoceniany bardzo, bo, bo wszystko jest robione na szybko, wszystko jest robione um, inaczej. Na przykład w Stanach wiem, że redaktor bardzo wiele czasu poświęca swojemu autorowi i tutaj Ania właśnie też tak stara się działać, kiedy naprawdę no, rozmawiamy z, ni z nią, rozmawiam z nią o wielu, wielu, wielu takich fabularnych rozwiązaniach, które mogłyby być, więc naprawdę ta współpraca jest super. W ogóle się śmieję, że odkąd za nią współpracuję, to e, zaczęłam być bardziej rozpoznawalna i zawsze jej to mówię. Ona mówi, no tak, <śmiech> tak to jest, więc chciałam zdradzić ten sekres, sekret mojej sławy. E, no i Dlatego, dlatego flow. No my za nią mamy flow praktycznie od początku i zastanawiałyśmy się, jak, jak tutaj nazwać to wydawnictwo. No i samo przyszło, po prostu samo przyszło i potem, potem już szybko, jeszcze, jeszcze w ubiegłym roku już miałyśmy logo. No i, i zadziało się.
1: Właśnie to było moim zdziwieniem, kiedy zobaczyłem, że pierwszą książkę, którą wypuszczacie, to nie jest twoja książka, tylko innej autorki.
0: Tak, tak. To był przemyślany, to był przemyślany zabieg. Oczywiście zastanawiałyśmy się najpierw, czy, czy mojej książki nie wypuścić. Z prostego względu. Wiemy, że na mojej byśmy zarobiły, tak? A tutaj, jeżeli wydajemy kogoś innego, no to nie mamy takich danych sprzedażowych i, i jak to jest, a jednak na początku trzeba bardzo dużo zainwestować w takie wydawnictwo, ale było to też działanie takie PR-owe w stosunku do innych autorów, żeby im pokazać, że to nie jest wydawnictwo moje, gdzie ja wydaję swoje książki, ale jest to wydawnictwo, gdzie pierwszeństwo dajemy również innym autorom, że, że autorzy u nas mogą się poczuć zaopiekowani i że w momencie, kiedy, kiedy wydajemy książkę innego autora, ja usuwam się na bok, tak? Ja też nie wiedziałam, czy, ja, czy mi się uda, czy ja sobie poradzę w takiej sytuacji, bo mówię, no zawsze na spotkaniach autorskich ja jestem gwiazdą, tak? Jak wchodzę, to ja jestem ta najważniejsza. Tutaj było spotkanie autorskie Agnieszki Zakrzewskiej w Warszawie, gdzie ja zupełnie z boku stałam i obserwowałam i było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, takie psychologiczno-socjologiczne, jak ja się w tym sprawdzę, ale okazało się, że nie mam z tym. Jeżeli ja wierzę w jakąś książkę, książkę, to naprawdę nie mam z tym zupełnie problemu i to było działanie celowe, po prostu pokazujemy autorom, że u nas no w momencie, kiedy mają premierę, mają swoją książkę, no to oni są na pierwszym miejscu. Jeżeli Witkiewicz może trochę pomóc podpromować, to oczywiście to zrobi, ale nie na zasadzie, że ja tutaj się pcham i, i, i jestem najważniejsza.
1: Gdzieś właśnie któraś z autorek, nie będę mówił nazwiska, mówiła, że, że już takie wici poszły, że Witkiewicz do siebie zaprasza do wydawnictwa.
0: Y, oczywiście, że zapraszam. Oczywiście, że zapraszam, że, że, że to jest tak, że y, 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 tylko, tylko to też tak nie jest, że ja wszystkich zapraszam, bo wiadomo, że my się dopiero rozkręcamy, więc już y, cały 2022 rok mamy zajęty. Y, oczywiście, gdyby do nas przyszedł ktoś z topowych autorów, to na pewno się sprężymy i, i, i tutaj damy radę, y, ale, ale cały 2022 mamy już, już zaplanowany pojawią się takie nazwiska jak, jak Małgorzata Garkowska, jak Stefan Darda, Joanna Jaks chyba w przyszłym... Tak, Joanna Jaks dopiero w 2023, Ania Sakowicz w 2023, więc trochę, trochę, trochę tych nazwisk mamy. Aleksandra Rak, więc, więc wyłapujemy takie, takie książki, które naprawdę nas zachwyciły i jak się okazuje, to są w większości książki, które przyszły do nas z propozycji wydawniczych. Na przykład przeczytałam książkę Gosi Garkowskiej, i ona tak wysłała plik plik doc, gdzie nie napisała, kto, kto tę książkę napisał. Po prostu ja nie wiedziałam, czy ją książkę czytam i zaczęłam czytać. Mówię, matko, jaka ta książka jest? To nie może być debiutant. Przecież to ona jest tak świetnie napisana i dopiero potem szukam, szukam, kto to napisał. Mówię, matko, przecież ja go się znam i naprawdę książka fantastyczna jest. Będzie prawdopodobnie w sierpniu u nas. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie konsultowałam z Anią, czy mogę. No książka jest cudowna, tak? Książka jest cudowna, też trochę z historią w tle jakoś. Widzę, że my idziemy w te, w te książki z historią w tle. Trochę, trochę to będzie nasz taki, nie wiem, jak to się nazywa? Znak rozpoznawczy. Znak rozpoznawczy. Ale też będą obyczajówki, bo teraz moja książka będzie, będzie 13 lipca, o ile ją napiszę, Ania napisze ją chyba. chyba. Znaczy, się, to jest. Ja powinnam się do tego przyzwyczaić, że mnie zawsze deadline'y przerastają, a potem się okaże, że ja napiszę, więc łudzę się, że tym Razem będzie tak samo, no i to, to będzie moja książka, będą obyczajówki, będą z historią w tle, jedną taką, no Stefan Darda to też jest nazwisko, które mówi, że tutaj do końca nie będzie bezpiecznie w tym naszym wydawnictwie, bo tutaj Stefan coś na pewno wymyśli. No ale myślę, że, myślę, że będzie dobrze. No chcemy, żeby te książki naprawdę były ładne. Dostałeś ode mnie książkę Agnieszki i ona naprawdę wydaje mi się, że tak ładnej książki nie ma na rynku. Ja, ja nie mówię, że tutaj chodzi, no bo oczywiście są twarde oprawa, złocenia i tak dalej, ale tutaj nie chodzi o to, ile pieniędzy jest wrzucone w tą książkę, tylko jak ona została potraktowana i jak została dopieszczona. Takimi samymi kosztami, jak inne książki, więc, więc no cieszę się, że ta książka jest takim ciasteczkiem, mi się wydaje.
1: I bardzo trafny tytuł i bardzo dobry tytuł.
0: A ja go wymyśliłam. <śmiech>
1: Co jeszcze robisz w tym swoim rolnictwie? <grystwem> wymyślasz co, tytuły, czy też propozycje? Wiesz
0: co, to jest tak, że my mamy dosyć, znaczy się, wiadomo, na początku to jest inaczej, bo teraz to, co nas bardzo zaskoczyło, to jest, to są umowy. Jest milion umów, które trzeba podpisać i każde trzeba dokładnie przeczytać i ten język prawniczy ja dziękuję Bogu wielokrotnie, że ja nie zostałam prawnikiem, naprawdę. Potem dziękuję, że nie zostałam księgową. Potem już jest długo, długo nic i, i już się cieszę, ale naprawdę prawniczy język nas przerósł. Więc no teraz wiadomo, no decydujemy wspólnie o wszystkich rzeczach, ale głównie zamysł jest taki, że ja będę zajmować się promocją, marketingiem i tego typu rzeczami, które bardzo lubię, które czuję a Ania będzie zabezpieczać te wszystkie inne rzeczy redakcyjne, około około produkcyjne i, i tak jest do tej pory, tak? tak, tak teraz jest, że, że ja generalnie teraz się koncentruję na pisaniu swojej książki, a Ania tutaj ogarnia te wszystkie rzeczy i, i myślę, że taki podział, taki podział będzie, tak? Bo jednak, no mówię, no ja, ja chcę pisać, znaczy, no teraz po tych spotkaniach autorskich, które tu mam w Wielkopolsce, nie wiem, czy mnie ktoś będzie chciał czytać, nic nie zdradzi znaczy to jest nagrane, ale nie będzie puszczone. Nie, akurat to nie jest nagrane.
1: To się akurat nie to nagrało. Się akurat niestety. Na szczęście nie nagrało.
0: No więc, więc myślę, że, że tutaj no, na razie wiem, że, że żeby firma musiała się rozwijać, to musimy na mnie zarobić pieniądze. I, i to tak jest, że, że chciałobyśmy wiele osób wydać. Naprawdę mamy jeden bardzo fajny debiut na przyszły rok, ale nie wiem, czy więcej debiutów będziemy wydawać, bo po prostu debiuty są niepewne, tak? My nie wiemy, czy, czy to, co zainwestowałyśmy w ten debiut, w ogóle nam się zwróci, tak? A to jednak jest no i nasz czas, i nasze pieniądze. Może być super y, przyjęty, a może też nie być w ogóle przyjęty, więc jest to na pewno trudne, y, ale fascynujące. No mnie to bardzo, bardzo mnie to kręci. Ja jednak chyba tęskniłam za takim czymś trochę. Za takim czymś znowu, żeby poczuć się ważna, nie? Mm -hmm. Żeby poczuć się biznesmenką taką, nie? Ale no na, na razie nie będę chodzić w szpilkach i w garsonce jeszcze, chyba nie dam rady. <grych> na razie nasze biuro wygląda tak, że Ania siedzi gdzieś na łóżku otoczona dwoma kotami, ja siedzę pod kocem w fotelu otoczona czterema kotami i e, jak ostatnio ktoś z drukarni chciał się spotkać ze mną, bo mówi Pani Magda, ja mogę do Pani podjechać, ja, ja bywam w Gdańsku. I ja tak patrzę na ten mój pokój, na te koty, na ten koc, na te pięć kubków po kawie i mówię tak, kurczę, ale gdzie ja go przyjmę? No przecież ja go nie zaproszę tutaj do mojego biura. No więc trzeba jakąś fajną kawiarnię w Gdańsku wymyśleć, gdzie będzie można te spotkania biznesowe ogarniać.
1: Ja mam nadzieję a propos tak. nagrywania, że nasza rozmowa się nagrywa. Czy tam po prawej stronie na górze na monitorze widać jakieś takie wykresiki? Tak. Widać. to Tak niebieskie, to świetnie. To
0: dobrze, bo ja już nie pamiętam, co ja powiedziałam. Mogłabym skłamać na przykład kolejnym razem.
1: A propos pisania książek to wszyscy mówią, że Remigiusz Murus jest taką osobą, która dużo pisze i dużo wydaje, ale patrząc na to co zrobiłaś w zeszłym roku, czyli wydałaś sześć nowych książek, Naprawdę? jak dobrze Aż policzyłem, Sześć? E, tak, policzyłem, że to było sześć. Było też mniej A więcej masz tyle samo ja z pamiętam. Wszystko. i było też kilka Opowiadań. Ja
0: taka byłam pracowita. W różnych. Dobrze, że mi to mówisz, wiesz, bo mi się wydaje, że jestem ostatnio bardzo leniwa, ale jak ty mówisz, że sześć książek nowych,
1: no tak były mi się dla wydaje. Dzieci. No tak, dwie były dla dzieci dwie w ubiegłym były roku. dla
0: dzieci, była e, córka generała. Był
1: wizjer, srebna łyżeczka. No to I jeszcze ja bardzo coś. Pracowita tak, jestem. co dwa miesiące średnio Wizier, nowa książka. srebrna
0: łyżeczka, córka generała i dwie dla dzieci. No to ja teraz powinnam odpoczywać, a nie pisać. No ale to bardzo dobrze, że mi mówisz, tak mi tak urosłam trochę.
1: No i dlatego chciałem ciebie nazwać bardziej pracowitą od już Mroza.
0: Dziękuję. To jest naprawdę dla mnie bardzo dużo i ja myślę, że ja zasłużyłam na odpoczynek.
1: Po napisaniu tej książki, która wyjdzie we Flow w lipcu.
0: Oj, wiesz co, naprawdę teraz bardzo pracowity jest czas przede mną, bo jeszcze wyszedł jeden taki projekt, którego w ogóle nie miało być, ale z którego też powstanie książka, więc tak naprawdę nie miało być żadnej książki mojej nowej we wrześniu. Miała być dopiero w październiku, a będzie i we wrześniu, i w październiku, więc więc tutaj teraz mam nadzieję, że, że zdrowie, czas, dzieci, rodzina pozwoli, żeby, żeby pisać. Wiesz co... Um powiem ci, że autentycznie mnie zaskoczyłeś tym, że ja tyle tego wydałam, bo mi się wydaje, że ja e, cały czas się obijam i ja nic nie robię i głównie denerwuję się tym, że moja prokrastynacja sięga po prostu zenitu e, i, i nawet teraz już zaczęłam e, słuchać podcastów o prokrastynacji i, e, i takie czytać mądre książki jak Getting Things Done i inne takie, żeby tutaj wiedzieć, jak się skupić na jednej czynności, a tu jednak ja jednak sobie radzę doskonale, jak, jak widać może nie jestem tak źle, ale mm, ja piszę dosyć szybko, y, bo jak ja wejdę w fabułę, to ja już tą książką żyję. Ja tak, jak napiszę 100 tysięcy znaków, mniej więcej, to ja już jestem w środku książki. Ja już wtedy mogę pisać. To jest takie u mnie magiczne przekroczenie y, tego momentu, kiedy ja się zaprzyjaźniam z bohaterami. Mhm. I, I wtedy ja już y, czuję flow, żeby tutaj było, ale w, ładnie to tak można w tą tak. reklamę zrobić. W nie W każdym miejscu można. można. Więc czuję flow, chciałam powiedzieć jeszcze raz, podkreślić i, yy, 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 i wtedy mogę dalej pisać, ale muszę też odpocząć. Muszę odpocząć i to nie, nie, chodzi o to, że ja muszę odpocząć w sensie takim leżę i nic nie robię, bo ja po prostu muszę się zacząć, muszę się zająć wtedy innymi rzeczami. Ja mogę sobie wtedy czy przygotowywać posty na Facebooku, czy obmyślać marketing moich książek i, i to jest właśnie też fajne w tym, w tym własnym wydawnictwie, że ja nie słyszę, nie da się. Ja nie słyszę, nie da się, tylko wszystko jest albo kwestią pieniędzy, Albo wszystko jest kwestią, no jak się nie da z lewej, to się da z prawej albo gdzieś u góry, dołem i, i, i zawsze się coś da, tak? Mhm. Ja y, I to mi bardzo przeszkadzało, że bardzo często odbijałam się ściany, jak miałam jakieś pomysły, że się nie da. A zresztą czasami te moje pomysły y, były niezrealizowane w taki sposób, jak ja chcę. Ale ja wiem, że ja jestem bardzo... Y, taki ładny wyraz mam y, na ustach, ale nie mogę go w radiu powiedzieć. To powiem wymagająco. Możesz, możesz,
1: zawsze wypikamy, a w wersji wideo... Tak? Nie,
0: nie będę, ja już tutaj nie będę, ale w każdym razie ja jestem bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o takie rzeczy i ja potrzebuję mieć pewnych rzeczy dopieszczone, na przykład przesyłki kreatywne. To mówisz że to jedyną osobą, której ja ufam, że to będzie zrobione, to jest moja Gosia i, i ja. I to nawet bardziej Gosi ufam niż sobie, że ja po prostu wiem, że jak ją zostawię z przesyłkami, to będzie tak, jak ma być, tak?
1: A, A są piękne te przesyłki. Raz czy dwa udało mi się dostać. Słuchaj,
0: wpiszemy cię na listę i, i wiesz, no naprawdę staramy się, żeby to było dopieszczone i żeby to było tak, że jak ktoś dostaje tę przesyłkę, żeby poczuł się naprawdę doceniony, żeby mu było, żeby poczuł się ważny mm -hmm. dla nas, bo dla nas wszyscy recenzenci są ważni, więc, więc ja mam czasami, ja mam niektóre takie swoje, które rzeczy, których bardzo pilnuję, tak? I, i, i tego no, no, no żaden wydawca do tej pory nie był w stanie osiągnąć mojego poziomu wymagań, dlatego też bardzo często zdarzało się tak, że ja mówiłam wydawcy, słuchajcie, ja będę to ogarniać, a wy po prostu finansujcie to, a ja to ogarnę, bo ja muszę mieć nad tym kontrolę. I faktycznie ro robiłam przesyłki kreatywne do wielu moich książek, do, do tych, na które mi zależało, bo to wiedziałam, że będzie tak, jak ja chcę. No i tutaj to nasze wydawnictwo też, też Ania się ze mnie śmieje, bo na przykład uparłam się, że będzie taśma klejąca, która, na której będzie napisane nasze logo i napisane tę przesyłkę, traktuj z czułością, najprawdopodobniej są tu książki. Taśma klejąca kosztowała nas bardzo dużo pieniędzy i Ania mi do tej pory wypomina, ale jakie to jest piękne, nie? Ale było 72 sztuki tej taśmy, więc spokojnie myślę, że jak się tutaj podzieli, to jest dobrze. No a nie wiem, czy ja odpowiedziałam cię w ogóle na pytanie, bo tu chwaliłeś mnie, a ja tak... Yy... No, mówię, Szczerze że... mówiąc,
1: tutaj nie wiem już, jakie pytanie było. Nie, ja,
0: ja pamiętam, <laughs> słuchaj, no jak mnie pochwaliłeś, że ja piszę tak szybko, jak re, że, jest, nie, że jestem tak pracowita, jak Remigiusz Mróz, to to się a pamięta, nawet i słuchaj, bardziej. A to się pamięta, słuchaj, wiele lat. Ja jak przyjdę do ciebie następnym razem, będę to pamiętać. Ale, ale no, teraz chcę sobie sierpień zrobić wolny. Znaczy się wolny. Wolne od pisania, mhm. ale, ale już tak mówię, sobie myślę, że, że w sierpniu na przykład może sobie jakiś taki kurs kupię, nie wiem. W ogóle ja mam, teraz mam e, straszny taki dylemat, bo teraz TikTok strasznie wchodzi mhm. i, e, i ja jestem, czuję się gorsza, że ja nie jestem na tym TikToku. nie Znaczy jestem już na TikToku, ale jak ostatnio zrobiłam filmik, to, e, to kolega mojej córki powiedział, że o, twoja mama na TikToku, ale wiesz, taki 2015 vibe. Ja mówię, matko jedyna, no już następną muzykę do Tiktokami moja córka wybrała, co by nie było 2015 vibe. że 2015 to tak było niedawno, przecież to jest zupełnie nowa muzyka, nie? No więc no, no na tym TikToku trzeba być i muszę się tym zainteresować. W sierpniu, wszystko planuję na sierpień. Będę siedzieć u mnie na Kaszubach, na tarasie i nagrywać TikToki. Myślę, że moje dzieci wtedy się zupełnie mnie będą wstydzić.
1: Ja też mam tiktoka i wtedy nagramy po zakończeniu tej rozmowy. Ostatnio dostałem Jezu, ja taką zmrożoną buźkę. Wiesz, co to znaczy? Nie. że to jest straszny cringe, co zrobił.
0: Jezus, dobrze, że ja mam dzieci. Ale to dzieci... też jakaś młoda osoba. Słuchaj, mi to tak dobrze, słuchaj, że ja mam dzieci, nastolatki i wiem, co to znaczy cringe już, nie? Więc to jest po prostu dobrze. No ja też, też mój syn się, się, się boi, że ja tutaj coś będę tańczyć albo coś. No nie wiem, no ten TikTok, no myślę, że, że jest przyszłościowy niestety, ale boję się, że jakby to wiedział, ja nie będę w stanie dotrzeć do tych młodych ludzi. Faktycznie, może, mogę nagrywać fajne rzeczy, ale ale no mówię, muzyka nie ta, tu coś nie takiego, więc muszę mieć kogoś, kto, kto mi w tym pomoże. Ja nie mówię, robić będzie za mnie, ale gdzieś tam kto powie mi, matka, ty jesteś cringowa na tym TikToku, weź ty się ogarnij, nie? No i wtedy ja się ogarniam. Na razie koty się sprawdzają na TikToku.
1: Tak, koty bardzo się dobrze. Zawsze
0: sprawdzają. No.
1: Zwierzęta, rośliny, trochę mniej. No a że ale że mam z czym wybierać z tych
0: moich kotów, no to tak. dobrze.
1: Książki też czasami, ale to, książki. to zależy. No, Te...
0: Książki, tu muszę, muszę mam takie dwie dziewczyny z, z mojej córki klasy, które obiecały, że tam coś powrzucają na tego TikToka, więc czekam, dziewczyny, czekam.
1: A propos książek, to będziesz się wydawała już tylko w swoim wydawnictwie, czy jednak będą romansy z innymi?
0: Mam, mam, mam jeszcze umowy ze Skarpą Warszawską na dwie książki dla dzieci. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą zupełnie, bo trochę poprzesuwałam terminy z różnych względów, nie tylko wydawniczych, ale też trochę rodzinnych, bo gdzieś tam za dużo na siebie wzięłam i, i, i musiałam jednak trochę rodzinie czasu poświęcić, a wiadomo, że rezygnuję się do niestety z, z jakichś rzeczy, które są w dalszym priorytecie, ale, ale jeszcze dwie książki dla dzieci na pewno, na pewno będą. Jeżeli chodzi o powieści dla dorosłych, to myślę, że już będą tylko u mnie, bo, no bo tak jak mówimy za nią, że jakbyśmy chciały obsypać te książki złotym brokatem, bo tak nam się podoba, to byśmy obsypały złotym brokatem, więc, więc już myślę, że tutaj, tutaj będą, będą u, u nas już tylko. No mam nadzieję, że to wyjdzie, ale jak na razie zapowiada się fajnie i, no i myślę, że, że pójdzie do przodu.
1: Nadal jesteś albo określasz się specjalistką od szczęśliwych zakończeń?
0: Tak, tak, myślę, że tak, bo tylko to, to chciałabym też podkreślić. Kiedyś miałam fajny wywiad. Zostałam zaproszona do radia e, z taką panią psycholog. I pani psycholog, czy to była telewizja już, nie wiem, chyba telewizja. I pani psycholog na początku tak do mnie z takim dystansem, bo ona, jak się dowiedziała, że rozmawia ze specjalistką szczęśliwych zakończeń, to myślała, że ja piszę takie harlekiny, nie? Mhm. Że biedna dziewczynka pojechała na statek z bogatym mężczyzną i, i na pewno był ślub i, i wszystko było cudownie. U mnie te zakończenia są trochę przewrotne, bo ja staram się ludziom pokazać, że w każdym zakończeniu pewnej historii, czy pewnego etapu można znaleźć coś fajnego. I nawet jeżeli pozornie wydaje nam się, że, że, że coś skończyło się porażką, no to może z tego jakaś lekcja wychodzi, która gdzieś tam za dwa lata nam pokaże, że to jednak była najlepsza możliwa rzecz, która nas mogła w tamtym momencie dotknąć, nie? Mm -hmm. więc, więc staram się wyciągnąć z tego fajne rzeczy. No zawsze tu podkreślam, mówię, jeżeli jedną osobę się obsypie brylantami, no to jest szczęśliwa, w niebo wzięta, że ktoś się tak bardzo kocha i obsypał ją brylantami, a jeżeli drugą osobę obsypiemy brylantami, no to może się denerwować, że ma pełno siniaków od tych małych kamyków, którymi, którymi ktoś w nią rzucił, tak? Więc staram się ludziom pokazywać, że czasami wystarczy trochę spojrzeć na, na problem, czy na wyzwanie, czy na coś z innej strony i, i może tak ma być. Może ta porażka, którą osiągamy, nas mobilizuje do tego, że staniemy się w czymś innym lepsi.
1: Pytam o to, ponieważ kiedy byłaś w Wągrowcu kilka lat temu, to mm -hmm. były chyba cztery lata, mm -hmm. to miałaś taki baner z sobą, specjalistko od mm -hmm. szczęśliwych zakończeń. Jeszcze go wozisz, czy już nie?
0: Zapomniałam go. Gdzieś on <laughs> siedzi w piwnicy, właśnie gdzieś on powinien, właśnie w ogóle banerów nie wzięła na tą trasę. Autorską. I nawet na stronie
1: nie znalazłem już tej informacji, że specjalistka od szczęśliwych zakończeń. Nie. Mi się wydawało, że jak się wchodziło, to od razu waliło po oczach, a teraz już tego nie ma
0: to muszę zobaczyć, muszę zobaczyć, ale wiesz Dlatego co... Dlatego tak, też pytałem, tak, czy odeszłaś, tak czy, jest, czy zostałaś. Nie, nie, zostałam. <laughs> ja bardzo lubię dobre zakończenia. Wiesz, ja nawet jak czytam książki, to ja nie lubię e, złych zakończeń. I nawet nawet jak tutaj wydałyśmy tę książkę Agnieszki Zakrzewskiej, która opowiada o przyjaźni Anny Frank i Hany Goslar, która no wiadomo, jak ta historia się kończy, tak? Ona nie kończy się e, dobrze, ale Agnieszka to tak napisała, m, że ta książka zostawia nadzieję, bo zakończyła... E, tę książkę opowieścią właśnie Hanny Goslar, która opowiada tę całą historię i która mówi, że ona ma wiele dzieci, ma wielu wnuków i ona w ten sposób pokonała tego Hitlera tym, że tyle osób na świecie dzięki niej właśnie jest, mhm. jest żyje, jest szczęśliwych i, 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 i zna, pamięta tę historię. Więc mimo wszystko mogę powiedzieć, że ta książka się kończy z nadzieją, dobrze.
1: Czy ta nadzieja albo szczęśliwe zakończenia to jest to, mm, czym się charakteryzuje dobra książka?
0: Y nie, nie, ja uważam, że nie, że dobra książka charakteryzuje się tym, że siedzisz w nocy i, i myślisz sobie, dobra, ten rozdział ma trzy strony, to ja jeszcze go przeczytam, a potem już pójdę spać, mhm. nie? I to jest właśnie to. Przyznam, że yy, brakuje, dawno takiej książki nie czytałam, yy, która, znaczy dawno, no mówię tutaj o Agnieszki książce, no to tak właśnie było, że w ogóle z Agnieszki książką to było tak, że ja w ogóle takich książek nie czytam, bo ja nie lubię się denerwować, nie lubię się martwić, unikam w ogóle tematu Holokaustu, te tematyka obozowa, to ja wiem, że są dobre książki, ale ja tego po prostu nie czytam z założenia, tak? Bo ja nie chcę y, sobie popsuć nastroju. Ja uważam, że ja jestem zbyt mało stabilna emocjonalnie, żeby tego typu jeszcze książkami sobie dorzucać. Y, ale, ale mówię, że no, dobra książka to jest taka, która wciąga, y, mówię o, o literaturze popularnej, tak? No bo, bo nie mówię o literaturze jakiejś bardziej ambitnej, ale y, a nadzieje, no to, to no, thrillery nie dają nadziei czasami, a ja bardzo lubię czytać thrillery, thrillery tril, psychologiczne, uwielbiam kryminały. No wszyscy się śmieją, że nawet jakby jakby u yy, napisała kryminał, to nawet Denat by ożył na końcu. Nie? Ale to zawsze ze Stefanem. Jak pisaliśmy książki ze Stefanem Dardą i, i, i opowiadaliśmy sobie tam tę fabułę. Ja mówię, Stefan, ale ty, 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 ty chcesz ich wszystkich zabić? No to gdzie te moje szczęśliwe zakończenia? No i ustaliśmy, że wprawdzie umrą, ale wszyscy pójdą do nieba. <laughs> Więc to jest wyjście z sytuacji. Więc pozostańmy przy tym. Mm,
1: Uwierz w Mikołaja, to jest książka, do której mm, prawa sprzedałaś do ekranizacji. To jest pierwsze takie działanie, czy, czy nie, coś zostało wcześniej? Nie,
0: nie zostało wcześniej. Wcześniej byłam, pierwszą moją książką, do której sprzedam prawa, to była Szkoła Żon. E, te prawa już powróciły z powrotem do mnie, więc znowu je sprzedałam, więc one znowu już są sprzedane, ale, e, no z tym, z tym sprzedażą, z tą sprzedażą praw w Polsce, to jest tak, że bardzo wiele praw się sprzedaje. Znaczy, oczywiście jest to sukces ogromny, e, ale to potem leży i mhm. potem nie wiadomo, czy, czy to będzie filmem. No tutaj ja mówię, że z Uwierz Mikołaja to już poszło dużo dalej, no bo już ten film jest nakręcony. Już wiem, że był pierwszy pokaz producencki. Jeszcze nie rozmawiałam z Iloną Łebkowską, jak to wyszło, ale ja tam miałam okazję być na planie. Miałam okazję widzieć niektóre rzeczy. No ja jestem... Zachwycona. Jestem zachwycona przede wszystkim e, obsadą, która tam jest, bo tam jest cała śmietanka e, gwiazd kina, e, no takich już starszych, tak? Tam jest i Łazuka, i Starostecka, i... E, e, Lipińska i y, y, Lipowska i, no, no mówię, jest y, Stalińska. No, no jest naprawdę, już tutaj, no, no kogo bym nie wymarzyła sobie, to, to tam naprawdę występuje. Mhm. Y, y, więc, y, więc no, to jest coś niesamowitego. Oczywiście z młodszych autorów jest Dorota Kolak, Agnieszka Więdłocha więc, więc naprawdę jest, y, obsada jest wyśmienita. Premiera będzie 21 października tego roku, więc y, ja już zwarta gotowa kieckę, kupuję czerwoną, no bo na premierę Mikołaja no tak. musi być czerwona kiecka e, i, i, i idę tam. E, no to jest, to jest coś niesamowitego, to jest coś, coś pięknego, to jest spełnienie marzeń moich, takich naprawdę, zresztą Ilonie Łebkowskiej została zadedykowana córka generała, napisałam Ilona, dziękuję, że spełniasz moje marzenia, bo to było naprawdę moje ogromne marzenie, takie chyba mhm. jedno z największych marzeń e, związanych z moim zawodem.
1: Marzenia się spełniają, jak śpiewała Majka Jeżowska. Oczywiście, że się
0: spełniają. Znaczy, marzenia się spełniają, ale też trzeba trochę im pomóc, nie? Mm -hmm. Trzeba im pomóc i e, jeżeli się siedzi w miejscu i tylko się marzy, to nic z tego nie wyjdzie, że trzeba tutaj, no ja, ja Ilonie Łebkowskiej wysyłałam wszystkie moje książki. Dwie książki moje e, mówiąc e, ładnym literackim językiem bardzo skrytykowała. Poza anteną <grym> mogę powiedzieć inaczej. E, no, ale ja, jakby to powiedzieć, Ilona jest taką osobą, której ja po zwalam się krytykować, bo ja... Jest ona dla mnie autorytetem mhm. z tym, co osiągnęła, tak? Więc ja z pewnymi rzeczami oczywiście się nie zgadzam, ale e, część rzeczy biorę do siebie i staram się, no, być coraz lepsza, więc jakby to powiedzieć, ta, ta, ta krytyka jest zawsze konstruktywna i, e, i tutaj, no, bardzo to cenię i ja mówię, no dobra, no, to, to skrytykowała, no okej, okay, no, może następna będzie lepsza, nie? I dalej wysyłałam jej te książki, no i e, i uwierz, Mikołaja akurat trafiło i naprawdę no, jest to coś niesamowitego. Ty Kto jest producentem? Ilona Łapkowska i Tadeusz Lampka. Okay. Więc, więc jest to, no mówię, no taka, taka, taki duet producencki gwarantuje, myślę, myślę, sukces.
1: Chcą zrobić konkurencję dla Listów dla M.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest zupełnie, zupełnie inny film niż Listy do M. Wiesz, to jest... Um...
1: Ale do tej pory, tak zazwyczaj, tak, to była pory, jedyna tak, polska produkcja, tak, która gdzieś tam rywalizowała tak, tak, o widza.
0: Tak, tak tak było. I tutaj wydaje mi się, że ten film jest bardziej wielopokoleniowy niż mm -hmm. Listę do M. I to taki komplement mi powiedział Bogdan Łazuka, który, który też był na planie, bo on mi powiedział, pani Magdo, to jest pierwszy śmieszny polski film od 40 lat. Bo powiedział, do tej pory to te filmy były takie dowcipne, humorystyczne, a ten jest naprawdę śmieszny, więc no myślę, że on wie, 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 wie co, co mówi i, i myślę, że tutaj wszyscy się będą dobrze bawić. I też wydaje mi się, że to jest taki właśnie film wielopokoleniowy, że i tam znajdzie coś dla siebie nastolatka i znajdzie coś dla siebie babcia nastolatki, tak? I, i, i myślę, że tutaj, no, ten film trafi do wielu osób. Ja już sama się, nie, nie mogę się doczekać, naprawdę.
1: Jaki miałaś wpływ na scenariusz? Czy w ogóle miałaś?
0: Wiesz co, ja nawet nie zabiegałam o to, żeby A, mieć wpływ do scen na scenariusz. Ja czytałam oczywiście ten scenariusz. Ilona pisała scenariusz, więc mi wysłała scenariusz z takim komentarzem. Wszystkie zmiany mogę obronić, porozmawiajmy. No i ja przeczytałam ten scenariusz i byłam zachwycona. Ja mówię, ale co tu bronić? No ja jestem zachwycona. Tam oczywiście są jakieś zmiany. Jakby to wiedzieć, nie ma, nie ma wszystkich wątków, tak? Nie ma wszystkich wątków, ale jest cudowne. Ja, ja jestem zachwycona, mi się podoba. Nawet większość dialogów jest moich z książki, więc to jest w ogóle cudowne. Jak ja potem oglądałam e, niektóre tam sceny z tego filmu, to mówię, matko, jakie to jest dziwne. Ja coś napisałam, a to ja widzę teraz na ekranie. I to, to było w ogóle fantastyczne. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy zna się najlepiej na swojej robocie. Tak? Mhm. Jeżeli ja piszę książki, to ja piszę książki i niech ktoś, kto nie umie pisać książek, niech mi się do tego nie wtrąca. Jeżeli Ania robi mi redakcję i uważa, że coś będzie lepiej, to Ania zna się na redakcji. Okej, okay, ja mogę się z nią nie zgadzać, mogę przedyskutować, ale ja wierzę, że ona chce, żeby ta książka była jak najlepsza. I tak samo Ilona Łebkowska, która no, chyba jest najbardziej rozpoznawalną scenarzystką w Polsce, to ona też się zna na swojej robocie. Mhm. Więc jeżeli ona uzna, że taki, uznała, że taki scenariusz będzie najlepszy, to ja naprawdę... Nie mogę, nie mogę tutaj krytykować, wymagać, żeby było inaczej. Jedną rzecz chciałam zrobić. Bardzo mi zależało, żeby y, akcja filmu działa się na Kaszubach. To mi zależało i nawet powiedziałam o tym Ilonie. No ale Ilona mówi, że no, tutaj y, no, na Kaszubach nie ma gwarancji śniegu, że oni mają bardzo dobrą współpracę z Bielsko-Białą i że tam właśnie będzie. No faktycznie tam pięknie jest, pięknie było. Y, I tam były kręcone te wszystkie zimowe mm -hmm. sceny. No, ja mam nadzieję, że jeszcze o Kaszubach ktoś gdzieś coś nagra.
1: To mogłaś TikToki sobie kręcić i teraz przy no okazji tak, promocji wyśrzucała ja, tak. w sierpniu śnieg.
0: Tak, no w sierpniu na ja tę książkę pisałam na tarasie. Upał plus 30. Koleżanka mi puszczała Michaela buble piosenki o. świąteczne, tak, a druga mi przyniosła ozdoby choinkowe, które na modrzewiu, który rośnie przed domem. E, chciałyśmy zawiesić. Więc to, to są te tak zwane trudne warunki pracy. <głos>
1: A propos, uwierz w Mikołaja, to już powiedziałeś, że obsada jest dla ciebie zadowalająca, natomiast ile dni spędziłaś na planie razem z nimi? Wiesz
0: co, to, to, to nie było w ogóle ten plan, e, w ogóle cała ta produkcja filmowa, to mnie bardzo zaskoczyła, bo to jest e, nagranie tego filmu, to jest szybka piłka, jakby to powiedzieć, znaczy ja przepraszam wszystkich twórców, ale to jest bardzo intensywny czas, który trwa załóżmy półtora miesiąca, mhm. tak? Bo to jest nagrywanie filmu. Oczywiście ta robota, która jest potem, no to to jest mega, tak? Ale ja byłam na planie w Bielsko-Białej, bo chciałam statystować, w ogóle miałam okazję statystować w filmie, więc zabrałam moje dzieciaki, pojechaliśmy tam na rynek do Bielsko-Białej. To była fantastyczna przygoda i po tym jednym całym dniu do godziny 22 na tym planie w mrozie stwierdziłam, że będę chodzić na wszystkie polskie filmy trzy razy do kina, a na te, które mają akcję zimą, to będę chodzić pięć razy I po prostu, bo naprawdę statystowanie było dosyć intensywne, zimne i, 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 i takie było, no naprawdę, ale mówię, mojej córce się spodobało, bo właśnie niedawno była też statystować gdzieś tam w Gdańsku, był jakiś film kręcony e, i też była statystować. Ja mówię, gdybym, gdybym, ja wtedy mogła, też bym poszła, bo to jest mhm. dla mnie fascynujący świat. I potem byłam, e, byłam na planie e, pod Warszawą, e, gdzie były kręcone sceny właśnie I've... Domu Seniora Happy End, więc, więc tam miałam okazję poznać tych wszystkich aktorów, którzy brali udział e, w tych scenach. I to była fantastyczna rzecz, bo jak ja tam poszłam, to oni mi zaczęli dziękować, że, e, że ja napisałam taką książkę, gdzie wreszcie dla nich jest jakaś fajna rola. Mhm. Bo już nie pamiętam, kto to mi powiedział, e, że, że zawsze grają, że dla takich osób w tym wieku to jest tylko rola jakiś stetryczałych staruszków e, e, z demencją, mhm. a tutaj są pełne role i oni po prostu się tym doskonale bawią i cieszą i atmosfera na planie była taka, że ja panią reżyser Anię Wieczór bardzo podziwiam, bo, bo jak jej kiedyś zapytałam, z kim się najtrudniej kręci filmy, to ona mówi, no chyba z dziećmi i ze zwierzętami. To myślę, że po tym, po tym filmie zmieniła zdanie, z kim jest <laughs> najtrudniej najwięcej wyzwań. Ale, ale naprawdę to było, to było coś fantastycznego, poznać tych, tych aktorów, których gdzieś tam się oglądało i i podziwiało tak naprawdę. Na przykład to, co, to, co mnie urzekło bardzo, to pani, pani Elżbieta Starostecka, którą moja mama uwielbia. Mój tata, mój tata mówi, zawsze ona mi się tak podobała. Nie? I ja ją gdzieś tam znam zawsze, że starostecka to jest ta wow gwiazda. I ona do mnie podchodzi i mówi, pani Magdo, a ja chciałam pani bardzo podziękować. Ja mówię, matko, Elżbieta Starostecka mi za coś dziękuję. A tak patrzę, ona, bo my wszystkie pani książki z moją córką czytamy I, i ja mówię, matko jedyna, no tak się poczułam, no niesamowicie się poczułam, więc to, to, to taki jest zupełnie inny świat i to jest coś fantastycznego, naprawdę, to jest no, niesamowita przygoda też dla mnie, ja bardzo chciałam być, zresztą ktoś mnie w wywiadzie zapytał, jaka jest moja rola na planie tego mhm. filmu, więc ja mówię, że obserwator zawsze zachwycający się, tak, bo tutaj ja mówię do Ilony Łebkowskiej, mówię, Ilona, mi się wszystko podoba, zawsze mi się wszystko podoba, a Ilona mówi, wiesz, ty jesteś zupełnie inna niż ja, bo mi się nigdy nic nie podoba. Ja mówię, nie, mi się podoba zawsze wszystko. I ja faktycznie jestem autentycznie zauroczona tym wszystkim, ale jest to kawał ciężkiej roboty, naprawdę, naprawdę podziwiam wszystkich filmowców, bo to jest robota od rana do nocy i, e, i ja nie wiem, jak rodzinę mieć przy takim, przy takim trybie pracy. Naprawdę jest to wykańczająca robota.
1: Na pewno ci z państwa, którzy nie mają jeszcze książki, to ona zostanie wznowiona przed E, przed tak. wyjściem filmu, żebyście mogli najpierw przeczytać, a później zobaczyć. Tak,
0: tak zostanie wznowiona, jeszcze ukaże się nakładem wydawnictwa Filia, e, ale będzie niespodzianka, bo będzie też druga część tej książki, więc e, bardzo mi się chciało śmiać, bo zadzwoniła do mnie niedawno Dorota Stalińska, e, która, no tak mówię, nie, Jak, jakby po prostu <grym> słuchajcie, jakby pięć lat temu ja powiem, że no, zadzwoniła do mnie Dorota Stalińska, ale faktycznie tak było, która powiedziała, że przeczytała córkę generała i bardzo jej się podobała i mówi, a jak tam druga część, uwierz w Mikołaja, bo mówi, a ja mówię, no będzie się pisała ona, pamiętaj o Jagódce, bo ja bardzo chcę znowu w tym zagrać. <głos> nie? Więc, więc na pewno Jagódka będzie w drugiej części, bo Dorota Stalińska takie życzenie wyraziła. I,
1: Myślisz, i że druga część też będzie ekranizowana? E,
0: e, zobaczymy, zobaczymy, no, zobaczymy jak pierwsza, e, pierwsza się, się sprawdzi. No tu producent mi powiedział, że drugą część to oni kupują z marszu, ale no wiadomo jak to jest. E, no mam nadzieję, mam nadzieję. Zresztą wysła. Dawałam już nawet Ilonie taki draft, co będzie w drugiej części i, i zobaczymy, nie?
1: Zobaczymy. A co będzie w drugiej części?
0: No będzie fajnie. Będzie no jak fajnie. zwykle. Będzie dom opieki i, i, i będzie fajnie i będzie jagódka.
1: <śmiech> jak sytuacja w Ukrainie na ciebie wpłynęła?
0: O matko, bardzo, bardzo. Wiesz, powiem ci, że um, to jest tak, że ja, ja w ogóle mało oglądam wiadomości, mało oglądam telewizji i mało... Um, mogę tak powiedzieć, mało interesuję się polityką. Znaczy się, to jest tak, że no, niektórzy codziennie muszą tam obejrzeć dziennik itd. i tak dalej. I mogę tak powiedzieć, że bardzo długo przed wybuchem wojny nie zdawałam sobie sprawy, że sytuacja jest aż tak poważna. Tak, jakoś gdzieś tam miałam tyle rzeczy swoich, że, że nie nie pomyślałam nawet o tym, mhm. więc, więc ta wojna osobiście dla mnie była, no nie powiem zaskoczeniem, no bo gdzieś tam każdy myślał, że ona będzie, ale aż takim szokiem, że, że, że takie rzeczy się dzieją e, no teraz, tak? Kiedy, kiedy myśmy już myśleli, że e, wojny odbywają się gdzieś tam na szczeblu dyplomatycznym bardziej, mhm. że, że ze wszystkimi można się dogadać, że to ja mówię, że to tak jak, jak w małżeństwie, jak małżeństwo jest na poziomie, to, to nawet to rozstanie przebiega w jakiś taki cywilizowany sposób, a nie pierzemy własne brudy i nie, nie lejemy się, tak? No po prostu, tak? A tutaj jednak okazało się, że, że, że tak naprawdę ten czas, ta, ta historia się powtarza i tak jak ja pisałam o córce generała, o tym strachu, o, o, tym, o tym, co się dzieje, to tak samo teraz ta wojna jest. No, no to jest, to jest... No bardzo, bardzo psychicznie mnie to jakby to powiedzieć zabolało i przez to, że no wydaje mi się, że mam dosyć dużą empatię i potrafię się wczuć w te osoby, które które musiały porzucić wszystko i, i, i przyjechać tutaj, no to to jest, to jest coś, coś okropnego, tak? Ja oczywiście staram się pomagać, jak mogę. Teraz nawet nawet w, w, w szkole mojej córki tam całą klasę zrobiono ukraińską, więc oczywiście było, było pytanie, kto tam może pomóc, czy zapłacić za jakieś tam obiady miesięczne, więc tam ja tam jakieś obiady sponsoruję, jakieś tam kołdry kupuję, jakieś rzeczy, więc gdzieś tam pomagam, pomagam w różny sposób, no, nie przygarnęłam do domu nikogo, bo tutaj też mi się wydaje, że pomagać trzeba mądrze i, i, i w momencie, kiedy na przykład ktoś by się pojawił u nas w domu, mimo już mamy dosyć duże mieszkanie, to prawdopodobnie nasza rodzina gdzieś tam by ze sobą nie, nie potrafiła funkcjonować, tak? Więc uznałam, że skoro mogę pomagać w inny sposób, to trzeba pomagać w taki sposób, żeby samemu zachować ten swój psychiczny dobrostan, bo wtedy będziemy mogli jeszcze bardziej pomagać. Bo to tak jest, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi i jeżeli mm, my się dobrze sami czujemy, no to wtedy chcemy zarazić tym szczęściem innych. I, i, ale no mówię, no jest, no tak się łudzę, że to się skończy, ale, ale no, po prostu nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa.
1: My też nikogo nie przyjęliśmy, bo wyszliśmy z założenia, że nasz tryb pracy też trochę na to nie pozwala, no bo z jednej strony można kogoś przyjąć do domu i przez jakiś czas się nim opiekować, nie wiadomo później przez jak długi czas, tak. a z drugiej strony zostawiać tego kogoś zamkniętego w domu przez cały tak. dzień i się, żeby wracać, to... Tak. Tak. Może być to kiepskie i dla tej osoby i dla nas.
0: Tak. Tak, to są to są trudne decyzje i to są trudne decyzje takie, że Potem w ostateczności można komuś bardziej zaszkodzić niż pomóc. Więc naprawdę trzeba do tego rozsądnie i mądrze podejść, a nie... W ogóle Polacy mają taką mm, cechę i to jest, że my, my lubimy takie zrywy. Mhm. Takie, że dlatego nam te powstania jakoś tam wychodziły. Takie po prostu szybkie akcje, które wymagają od nas 100% poświęcenia. Ja zresztą tak sama książki piszę, tak? Że szybka akcja, deadline, ja piszę, a potem leżę i nie żywa jestem ale tutaj tak samo z tym pomaganiem, że my mhm. nie byliśmy przyzwyczajeni, nie byliśmy chyba przygotowani na to, że ta pomoc będzie wymagała długofalowej pomocy i że trzeba było te siły trochę rozłożyć. Ja pamiętam jak moja córka na początku chciała bardzo być wolontariuszem i to było w pierwszych dniach zresztą wojny. Chodziła gdzieś po tych takich, ja nie wiem co to było, takie miejsca, gdzie przyjmowano tych wolontariuszy. Punkty recepcyjne. Tak, punkty recepcyjne. i mówiła, że bardzo chce pomóc i tam nie było miejsca dla niej. Powiedzieli, no słuchajcie, no nie, znasz język? Rosyjski nie znam. Ukraiński nie znam. No to nie mam My nie mhm. mamy dla ciebie pracy. I ona przyszła i taka była trochę zdołowana. Ja mówię Lila, spokojnie, to ty teraz zajmij się swoimi rzeczami, pomagaj na tyle, na ile umiesz, nie wiem, w szkole się zaangażuj, a potem jak inni już będą zmęczeni tym pomaganiem, to ty będziesz potrzebna wtedy i wtedy będziesz miała siłę, żeby komuś pomóc. I, no i to mi się wydaje rozsądne, bo to naprawdę wydaje mi się, że to jest dopiero początek, bo, bo nawet po wojnie będzie trzeba jeszcze, jeszcze trochę pomóc, więc Będziemy jeździć na Krym się opalać, żeby tam trochę pieniędzy zostawić.
1: Co prawda wspomniałaś o zakupie koder, Ja sobie teraz pomyślałem, że w życiu nie kupiłem więcej kołder dla siebie niż dla osób z Ukrainy.
0: No, bo te kołdry to takie były najbardziej tak. potrzebne, nie? Że zawsze kołdry i poszewki, to taki zestaw kupowałam i gdzieś tam wysyłałam.
1: Um, czy w jaki sposób ta wojna była dla ciebie inspiracją?
0: Wiesz co, jak... Może to
1: być kontrowersyjne pytanie, czy wojna jest inspiracją, ale...
0: Tu właśnie patrzę na Gosie, czy ja mogę coś powiedzieć. Wiesz co, no, mogę powiedzieć... Odpowiem ci w takim stylu podobno, jak Mrożek odpowiadał na pytania. Była. <laughs>
1: czy była długotrwałą inspiracją?
0: Co masz na myśli? W
1: sensie, jak długo trwało pisanie? <laughs> Albo będzie trwało?
0: To tak, wiesz, my tutaj, yy, yy, no, jestem w trzech czwartych. Okej.
1: Okay. Czyli <laughs> <G> deadline niebawem.
0: <laughs> wiesz co, yy, no jak tu ci powiedzieć, to że... Będzie to będzie ta lipcowa? Uro... Nie, 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 to nie. nie będzie ta lipcowa. Wiesz co, yy, no jest to pewien projekt, o którym za bardzo nie mogę mówić i
1: yy, tyle. Okej, okay. to w takim razie ile jest Ciebie w książce Córka Generała?
0: Nie dużo Akurat w tej książce nie mam mm -hmm. niedużo. Ma nie ma. To takie dziwne. Mnie no, najwięcej jest w Milaczku, wiesz, <laughs> naprawdę, gdzie, gdzie tutaj w córce generała nie mam dużo. Chyba, chyba nawet tam nie wiem, w której jest w, którym, w której z bohaterców. Ja wiem, że tam jest opowieść Magdaleny <laughs> e, i, i tak trochę przewrotnie, ale, ale tam ta, ta książka jest, jest w zasadzie wymyślona. Oczywiście wiele jest postaci prawdziwych, bo na przykład mój ulubiony dyplomata Major-Żychoń, który, który jest, do którego mam wielką. Słabość. Jako sobie o nim trochę poczytałam, myślę, żebym się z nim dogadała. Um, ale, ale, ale mnie jest tam naprawdę niewiele.
1: A jest to dla ciebie ważna książka, bo kiedy zacząłem czytać ją, to sobie pomyślałem, że tak byś trochę opowiadała swoje życie. Taki, taki sposób uprowadziłaś tak, ja sposób co, książkę. ja
0: bardzo lubię taką narrację. Ja uwielbiam taką narrację. Ja uwielbiam pisać te poważne książki właśnie w pierwszej osobie. I potem jest bardzo dużo pytań, czy to ja napisałam o sobie książkę. Nie? Więc, <grym> więc tutaj, i to w przypadku, nie wiem, zauważ, że tutaj jest i jeszcze się kiedyś spotkamy, opowieść niewiernej, zamek z piasku. Te wszystkie takie poważniejsze, trochę psychologiczne książki, to są pisane w pierwszej osobie i takie jak ja bym opowiadała swoje życie. No tak samo ta listy pisane szeptem mhm. też jest napisana właśnie w taki sposób I, e, i też pewnie będzie wiele pytań, ile z tego jest prawdy, e, bo mogę powiedzieć, że troszkę z mojego męża tam też wzięłam, jednak gdzieś tam go sobie e, próbuję zrozumieć w pewnych, pewnych, pewnych rzeczach e, i, i myślę, że czasami to jest fajne, takie spojrzenie na swoje życie, gdzieś tam dopowiadając sobie zupełnie inne rzeczy, ale łatwiej, ja, ja bardzo, ja myślę, że ja już, jak byłam w liceum, to bardzo często, nawet w podstawówce, uciekałam wieczorami w świat marzeń. I to yy, wydawało mi się, ja, ja się kładłam wieczorem do łóżka i ja sobie marzyłam, ja sobie wymyślałam różne historie, co mnie mogą spotkać, co, co mi się mogą wydarzyć. I teraz dopiero myślę, że to już były takie pierwsze moje opowiadania. Pierwsze moje mhm. właśnie takie, takie romantyczne historie. I tak jak tutaj sobie wyobrażam, sobie myślę, jakby to było, jak, jak, jak to przeżyłam, jak, co by było, jak bym zareagowała, jakby się to tak stało, a jak mogłaby jakaś bohaterka zareagować. Więc tak naprawdę yy, to jest takie wyobrażanie sobie tego wszystkiego, że coś się wydarzyło jak ja bym się zachowywała, albo jak ja bym się zachowała, gdybym miała jakiś określony charakter, tak? że nie wiem, jestem właśnie taką, taką, taką córką generała, czy jestem jej matką, tak? Bo, bo tu mi się wydaje, ja mam... Ja lubię moich bohaterów drugoplanowych bardzo często, którzy są czasami bardziej, no nie mogę powiedzieć ważniejsi niż, niż pierwszoplanowi, planowi, ale gdzieś tam tacy bardziej pokazują nam pewne istotne sprawy. I tutaj w córce generała właśnie matka tej Elizy była taką Trochę cichą bohaterką, która wydawała się taka zupełnie zdominowana przez swojego męża, a jednak jak co do czego poszło, doszło, to potrafiła zadbać o swoją rodzinę i o siebie
1: czy miasta, w których umieszczasz akcje swoich książek, są ci wdzięczne?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie, znaczy Na pewno Grudziądz jest mi wdzięczny. To, mhm. to wiem, bo, bo bardzo często nawet z informacji turystycznej w Grudziądzu dostaję zamówienia książek z autografem, więc one cały czas tam gdzieś się schodzą i, i cały czas są czytane. Gdańsk, nie wiem, nie mam żadnych informacji o tym, Mm, e, tak myślę, że e, mogę chyba to powiedzieć. Wydaje mi się, że ja te przez ten Gdańsk trochę jestem niedoceniana, mówię, przez tą całą e, sferę e, kulturalną tam. Może dlatego, że ja tam się nie pcham i nie zgłaszam się nigdzie, ale ale myślę, że mogliby mnie bardziej wykorzystać. I zarówno gdańskie jak i Kaszuby, tak? Bo gdzieś tam jednak te moje książki czytane są w całej Polsce. Każdy wie, że ja kocham Kaszuby miłością ogromną w całej Polsce, bo w Wietnamie są, tak? I w Wietnamie nawet, jak przecież moja tłumaczka przyjechała do mnie, to mówi, że koniecznie ona musi na Kaszuby, bo ja to tak opisuję, że, że tam jest tak pięknie. Był czerwiec i było chyba trzy stopnie. i było tak zimno wtedy. I siedziała przed kominkiem Mówi, Magda, ja nigdy nie siedziałam przed takim ogniem. <grywania>
1: <grywania> Ale myślę, że Kaszuby w ogóle y, bardzo mocno zaniedbują promocję swojego regionu. Nie Może, widać spotów to zmienić, reklamowych nie? żadnych. Trzeba
0: to po prostu zmienić i ja myślę, że jak już będę miała dużo czasu, to ja się tym zajmę. W,
1: w każdej książce będą Kaszuby. Na, w się już chyba
0: i tak są w każdej tak? książce. W każdej? Prawie każdej są. Naprawdę ja te Kaszuby i teraz, teraz tak, tak właśnie sobie mówię, że jak będziemy wracać do... Bo dawno właśnie nie byłam na tych moich Kaszubach, bo mia, mieliśmy jechać teraz na długi weekend, ale moja córka zachorowała na grypę i, mia, i nie pojechała i bardzo tęsknię za tym miejscem. Muszę tam co jakiś czas jeździć, żeby doładować sobie akumulatory. I, yy, i myślę, że jak będziemy wracać właśnie z tej trasy poznańskiej, to, to tak prawie jest po drodze jakby tak odpowiednio zobaczyć. I tam może chociaż na kawę damy radę. Nie mówię na długo, tak na 5 minut kawę, <głos> zobaczyć, czy rosną niezapominajki i wrócić do domu. Okay. To by mi wystarczyło. I potem już mogę pisać. <głos>
1: A tam masz jakiś ogródek albo coś? Czy to wszystko samo tak rośnie? Wiesz
0: co, tam było wiele planów robienia ogródków, ale tam no, jest, samo rośnie. Tam jest las, to jest domek w środku mhm. lasu, tak? więc tam jest las, więc tam nie niezapominajki gdzieś tam kiedyś wysypałam, więc faktycznie, faktycznie rosną jest niebiesko. Próbuję coś tam przed domkiem y, posadzić, jakieś, jakieś krzewy, ale... Ale ja jestem bardzo mało systematyczna, więc to jest taki leśny ogród. Maślaki rosną. O. Maślaki rosną, że zawsze jak chcemy na śniadanie jajecznice z maślakami, zawsze można świeżutkie zerwać i, i tak jest mama. Tego nie zrywamy, niech ten na jutro urośnie. Więc to tak jest fajnie. Czasami podgrzybki też tam rosną, więc kozaki. Więc jest fajnie.
1: To na koniec naszej rozmowy jeszcze o spotkaniach autorskich. Jak po pandemii ci się spotyka z czytelnikami i czytelniczkami? Tu
0: powinnam powiedzieć, że na to pytanie... Proszę zapytać tutaj... błęknie jak poszło mi spotkanie autorskie. Myślę, że będzie długo zapamiętane. Wiesz co? spotkania autorskie, no trudno tak trochę wyjść do ludzi, nie? I ja jadąc w tą trasę, tak się zastanawiam, matko, może ja już nie umiem. Może ja już nie umiem, może ja już się nie nadaję. I jestem taki strach trochę, ale wiesz, u mnie jest zawsze tak, że ja zawsze też mam z tyłu głowy, że ja zostawiam moje dzieciaki na pastwę swojego ojca, nie? Co jest mm -hmm. rzeczą, wiadomo, najgorszą, tak. <grafy> więc, więc zostawiam, przecież one sobie nie poradzą same z ojcem, a on sobie z nimi w ogóle już nie poradzi, bo one mają zaledwie 15 i 13 lat, <grafy> więc to są bardzo małe dzieci. Um, więc gdzieś tam te pierwsze 100 kilometrów, jak jadę, to się martwię, denerwuję. Potem mam telefony typu mama, autobus mi się spóźnił dwa 25 minut. Ja mówię, no i co? Mówię, ja jestem pod Poznaniem co ja mam w związku z tym zrobić mój synu, że dzisiaj autobus spóźnił? No Zadzwonić po do MPK ciebie. i opieprzyć ich. No nie po ciebie, więc są takie rzeczy, które, które mnie trochę wyprowadzają z równowagi, a na nie nie mam wpływu. I ja wiem, że to jest we mnie. To nie jest, że świat się wali, bo się autobus spóźnił. Ale zdaję sobie sprawę, że muszę gdzieś tam się wyluzować i wydaje mi się, że dla mojego zdrowia psychicznego taki wyjazd jest mi potrzebny, tak? Żeby się odciąć od wszystkiego, żeby sobie pojeździć samochodem, żeby posłuchać muzyki w tym samochodzie, że aby sobie pomyśleć e, i to jest bardzo fajne, ale ja bardzo lubię spotkania z czytelnikami. Uwielbiam, uwielbiam tą energię, która mi jest dawana i, e, i zawsze po takim spotkaniu e, chce mi się pisać bardziej, tak? Więc jednak, jak siedzę w domu i tak nie widzę bezpośrednio tych czytelników, mm -hmm. no to wiem, że te książki są czytane i tak dalej, ale jak widzę i ktoś do mnie przychodzi i mi dziękuje za te książki, mówi, że pewne się pojawiły w jakimś ważnym okresie życiowym, no to to jest dla mnie, dla mnie coś niesamowitego, naprawdę, to jest no mówię, no bo dają mi ci ludzie to, co mają najcenniejszego, swój czas. Czas na przeczytanie tej książki e, i czas na przyjście na spotkanie autorskie. Tak, Ja wiem, że e, ja e, no też bym czasami gdzieś, ale mi się nie chce po prostu wyjść z domu, bo jest milion rzeczy innych, mhm. a oni czasami nawet przesuwają sobie tak swoje rzeczy, na przykład za, zamieniają się dyżurami gdzieś tam, czy, czy zmianami w pracy, żeby specjalnie do mnie przyjść i to jest dla mnie coś niesamowitego.
1: To ja trzymam kciuki za nowe książki, za wydawnictwo. I
0: żebym była grzeczna na spotkaniach autorskich. Żebyś też.
1: była grzeczna na spotkaniach autorskich i jeszcze za y, sukces, który na pewno przyjdzie w filmu, mówisz w Mikołaja. No
0: mam taką nadzieję, to będzie, ale ja zawsze wierzę, że trzeba wizualizować sukces, więc ja już go wizualizuję i na pewno będzie dobrze. Pójdziesz do kina? Tak, oczywiście. No to cudownie.
1: <laughs> Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo
0: podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTubie.